0: Puls. Die Lösung Coaching mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel. Hallo bei Die Lösung, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder bei einer unserer Yes, We Can Coaching-Folgen. Was machen wir heute, Lena?
1: Ja, also die Methode, die ich euch heute vorstellen möchte, heißt Whoop. Und Whoop. <lacht> genau. Whoop. und Whoop fällt in den Bereich der Zielerreichungsmethoden und die Grundidee ist, dass wir damit etwas wahrscheinlicher unsere Wünsche und Ziele, die wir haben,
0: erreichen. Okay, eine Zielerreichungsmethode also. Das klingt toll. Es klingt auch so ein bisschen nach Warp-Antrieb. Also ähm, für alle Star Trek-Fans, ihr wisst Bescheid, die anderen Warp-Antrieb reisen in fremde Galaxien in Überlichtgeschwindigkeit. Also Ziel erreichen und zwar ganz schnell. Also grundsätzlich, ihr
1: braucht für die Übung heute ungefähr fünf bis zehn Minuten Zeit, in der ihr auch nicht gestört werdet. Und es ist praktisch, wenn ihr irgendwie Papier und Stift zur Hand habt, aber das braucht ihr nicht unbedingt, sondern man kann auch einfach im Kopf mitmachen. Und zur Erinnerung, wenn ihr zwischendurch ein wenig mehr Zeit braucht, könnt ihr natürlich immer auf Pause drücken. Okay, Phoebe, hast du Papier und Stift?
0: Ich habe alles hier. Ich weiß ja mittlerweile, dass man ein bisschen vorbereitet sein muss. Aber Punkt ist, ich muss mir noch ein Ziel überlegen, habe ich gerade festgestellt. Mhm. Weil Zielerreichung klingt immer total toll, aber wenn man so ganz konkret was sagen soll, was man möchte. Früher hatte ich ja so eine richtige Bucketlist zum Abhaken, aber... Gerade eben, wie konkret muss es sein, Lena? Also was Praktisches eher oder hat es auch was mit der eigenen Persönlichkeit zu tun? So also welches Ziel?
1: Also je konkreter, desto besser. Aber grundsätzlich kann sich der Wunsch oder das Ziel auf alle Lebensbereiche beziehen. Also es kann jetzt ein Berufswunsch sein oder auch ein
0: Wunsch im Privatleben. Es sollte aber auch im eigenen Einflussbereich liegen. Okay, es sollte was sein ohne Warp-Antrieb, weil den gibt es ja leider nicht. Okay. Gut, dann starten wir.
1: Woop, das sind eigentlich vier Anfangsbuchstaben. Und diese vier Anfangsbuchstaben stehen für vier Schritte, die man durchläuft. Also W-O-O-P. Und die stehen für Wish, Outcome, Obstacle und Plan. Also Wunsch, Ergebnis, Hindernis und Plan. Und diese vier Schritte machen wir jetzt gemeinsam. Der erste Schritt ist Wish, also der Wunsch. Sucht euch ein Ziel oder einen Wunsch aus, den ihr gerne bearbeiten wollt. Und klar, das ist ein ganz persönliches Ziel und das ist für jeden was anderes. Stellt euch für euch ganz persönlich die Frage, was wünscht ihr euch aktuell? Dabei ist es wichtig, dass ihr euch einen Wunsch aussucht, der zumindest grundsätzlich auch erreichbar wäre und für den ihr auch etwas selbst tun könnt. Aber er sollte auch durchaus herausfordernd sein und euch inspirieren. Die Erfüllung dieses Wunsches sollte also im Bereich des Möglichen sein, und in eurer Handlungsmacht stehen, aber er sollte auch herausfordernd sein und euch motivieren. Versucht euch diesen Wunsch in wenigen Worten für euch zu formulieren. Was wünscht ihr euch? Wenn ihr noch ein wenig braucht, um euren Wunsch zu finden und zu formulieren, könnt ihr gerne auf Pause drücken. Wenn ihr euren Wunsch habt, dann gehen wir zum zweiten Schritt, zum Outcome. Und dann fragt euch... Was ist das Schönste, was rauskommen könnte, wenn sich mein Wunsch erfüllt? Wie würde ich mich dabei fühlen, wenn sich mein Wunsch erfüllt? Versucht dabei auch in dieses Gefühl ein Stück reinzugehen. Was wäre das allerschönste Ergebnis, wenn sich mein Wunsch erfüllt? Ihr könnt dafür auch gerne die Augen schließen und euch das in Gedanken noch mehr ausmalen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr euren Wunsch erfüllt habt? Versucht euch das möglichst lebendig vorzustellen. Wenn ihr noch ein wenig Zeit braucht, um dieses Gefühl in euch aufzuspüren, dann könnt ihr gerne auf Pause drücken. Dann gehen wir zum dritten Schritt, das zweite O. Das steht für Obstacle, also Hindernis. Und hier stellt ihr euch die Frage, was sind eure inneren Hindernisse, die euch davon abhalten, dieses Ziel zu erreichen? Was stoppt euch auf dem Weg, euch diesen Wunsch zu erfüllen? Hier ist es wichtig, dass ihr darauf achtet, dass es sich um ein Hindernis handelt, das in euch selbst liegt. Das kann alles Mögliche sein, ein Gefühl, ein irrationaler Gedanke oder auch eine schlechte Angewohnheit. Es kann sein, dass ihr an der Stelle ein wenig braucht. Dann könnt ihr gerne auch kurz Pause drücken. Wenn ihr euer Hindernis habt, dann stellt euch jetzt auch dieses Hindernis ganz lebhaft vor. Was seht ihr? Was fühlt ihr dabei? Stellt euch auch euer Hindernis lebhaft vor und geht in diese Vorstellung ein Stück rein. Wenn ihr noch etwas Zeit braucht, könnt ihr gerne auf Pause drücken. Wenn ihr euch das Hindernis vorgestellt habt, dann kommen wir zum vierten und letzten Schritt, dem P. P steht für Plan, also hier macht ihr einen Plan. Dazu müsst ihr euch ganz konkret überlegen, was könntet ihr tun, um euer Hindernis zu überwinden? Oder was wäre ein Gedanke, den ihr euch sagen könnt, um euer Hindernis zu überwinden? Was wäre etwas, was ihr aktiv tun könnt, sodass ihr dieses Hindernis angeht? Wenn ihr eine Handlung oder einen Gedanken gefunden habt, dann stellt einen konkreten Plan in Bezug auf euer Hindernis auf. Einen Wenn-Dann-Plan. Das funktioniert nach der Logik Wenn, also und hier kommt jetzt euer Hindernis, dann werde ich XY tun. Und da kommt eben eure konkrete Handlung. Überführt also euer Hindernis und das, was ihr gegen dieses Hindernis tun könnt, in einen konkreten wenn plan Wenn ihr noch ein wenig Zeit braucht, könnt ihr gerne auf Stopp drücken. Und das ist die Whoop-Methode. Und Phoebe, willst du verraten, was dein Wunsch war?
0: Ja, ja, möchte ich. Ich würde gern handwerklich begabter sein. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass ich völlig unbegabt bin. Es macht mir grundsätzlich krass Spaß. Ich neige aber zur Ungeduld. Deswegen, ich wünsche mir geduldiger zu sein, länger dran zu bleiben. Weil ich ja. wühle gern in der Erde, ich streiche gern Wände, ich liebe es, Produkte in der Hand zu halten, die ich gemacht habe, aber ich drehe auch zwischendurch am Rad. Ja,
1: also voll gut, dass wir das jetzt machen. Das ist... Ähm mich eigentlich ein gutes Beispiel für ein Ziel, das nicht so wirklich in deinem Möglichkeitsraum liegt. Echt? Weil du sagst, dass du gerne handwerklich begabter sein würdest, weil an deiner Begabung für handwerkliche Dinge kannst du fürchte ich erst einmal nichts ändern. Also was du aber sicher ändern kannst, ist, dass du jetzt zum Beispiel eben geschickter in handwerklichen Dingen wirst. Dafür müsstest du wahrscheinlich schlicht ja, handwerkliche Dinge tun und üben. Und deswegen nehmen wir das vielleicht mal so angenommen, du hättest schon super viel handwerklich gemacht und du wärst immer besser geworden, sodass dir halt handwerkliche Griffe plötzlich
0: total leicht von der Hand gehen. Wäre das dann das schönste Ergebnis? Dass mir Dinge leicht von der Hand gehen. Ja, total. Also es ist ja so die kleine Utopie. Ich hätte dann so selbstgezimmerte Möbel. Äh, blühende Rabatten am Balkon. Ich könnte auch immer alle Dinge reparieren, müsste nicht dauernd irgendwie zum Radelladen, weil ich wieder irgendwas nicht auf die Kette kriege, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich hätte auch alles zu Hause. Also vom Sekundenkleber bis zur Stichsäge. Ich wäre so richtig die Frau mit diesem Gürtel umgeschnallt, die einfach <lacht> immer so den, den Bohrer rausholt. Ich hätte einfach alles daheim, ich könnte alles verwenden. Und interessant, was du auch gerade sagst mit der Begabung. Ich habe schon geahnt, dass meine Formulierung zuerst nicht ganz ideal war. Also ich möchte begabter sein, sondern ich möchte halt das irgendwie lernen. Also halt geduldiger sein irgendwie. Mhm. Was war denn dein Hindernis bisher? Etwas, das mich auch zu dem Stichwort geduldig gebracht hat. Ich studiere nicht gerne Anleitungen. Also eine Anleitung studieren und sich dann so Stück für Stück durcharbeiten bis zum Ergebnis, finde ich so krass langweilig. Ich bin wirklich ungeduldig und wenn es nicht sofort funktioniert und ich es nicht sofort verstehe, dann bleibt das Ding erstmal so halb aufgebaut irgendwie. Und andererseits habe ich auch schon mal festgestellt, dass ich mir dann... So YouTube-Videos reinziehe von Problemen, die ich gar nicht habe. Mhm. Also ich hatte immer so einen ganz alten Volvo und ähm, dann habe ich mir plötzlich so, der hatte eigentlich ein anderes Problem, ist auch ständig liegen geblieben, aber ich hatte ein anderes Problem und habe mir dann aber so ein 45-Minuten-Video über Ölwechsel von genau diesem Autotyp ja. angeschaut. Nur für alle Fälle, Diese,
1: dieses ungeduldig werden, das liegt wahrscheinlich auch
0: nicht wirklich in deiner Macht. Aber wenn ich ein besserer Mensch wäre, dann wäre ich nicht so
1: ungeduldig. <lacht> also gegen die Tatsache, dass du einfach schnell ungeduldig wirst, wenn du irgendwie Anleitungen studierst, da, da kannst du erstmal wahrscheinlich nichts machen, ähm, dass dir eben das Studieren von Anleitungen keinen Spaß macht. Aber was eben könntest du tun, wenn du merkst,
0: du wirst dabei ungeduldig? Hm... Eine Sache, die ich schon gemerkt habe, ist, ich muss auf jeden Fall durch die Sache selbst durchgehen. Also jemanden anderen zu fragen, mir was zu erklären, ist keine Lösung, bin ich auch zu ungeduldig dafür. Ich muss das selber durchleben und dafür die Muse aufbringen. Das mhm. ist schwierig. Und dann sind aber wiederum YouTube-Videos besser, als ja, wenn dir das zum Beispiel jemand live
1: jetzt erklärt. Tatsächlich ist es so,
0: ja. ja. Ich kann mir eher ein Video anschauen, als wenn jetzt zum Beispiel mein Freund mir irgendwas erklärt. Das ist dann sofort, wie wenn die, die Mama neben mir steht und mir irgendwie Latein näher bringen möchte. Am schlimmsten ist aber so eine Handanleitung aus dem Baumarkt. Also wo du so in einer Hand die Bauanleitung hältst und mit der anderen versuchst, am Imbusschlüssel, mit dem Imbusschlüssel irgendwie so rumzudrehen. Ja. Das geht gar nicht. Und danach kommt eben gleich entweder der Freund oder so ein Elternteil, das einem irgendwas erklärt. Mhm. Da ist dann sofort... Die Schule wieder da in meinem Kopf und so der achte Mathe-Nachhilfelehrer, den ich verschlissen habe in meiner Schullaufbahn. Ist kein Witz übrigens, ich habe das nicht ertragen. Videotutorials gehen tatsächlich am besten. Oder auch vielleicht, auch wenn es so eine Gruppe wäre. Yeah. Ja? Wenn man das in so einer Gruppe, ich weiß noch, so Lerngruppen in der Schule, ja. damit bin ich auch klargekommen. Okay.
1: Und das, ist jetzt, und das ist jetzt so der interessante Hinweis. Das heißt, das nächste Mal, wenn dieses Ungeduldgefühl aufkommt, wenn du sagst, das ist sozusagen dein Hindernis, bei deiner Zielerreichung. Dann kannst du dich eben fragen, habe ich eigentlich vielleicht gerade auch den falschen Lernmodus gewählt? Also, weil vielleicht hat mein Unlustgefühl nichts mit dem Inhalt zu tun, den ich gerade irgendwie versuche, mir beizubringen, sondern halt mit dem Modus. Und weil ich eben gerade versuche, so eine geschriebene Anleitung zu lesen oder doch fälschlicherweise meinen Freund gefragt habe. Das ist echt ähm, immer ein
0: Fehler. Ja. Jetzt habe ich, mir, fuck, jetzt hab ich ihn wieder gefragt. Mist.
1: Ja, und dann kann man eben kurz innehalten und sagen, okay, vielleicht mache ich mir doch dafür jetzt ein YouTube-Video
0: rein. Was war denn dann konkret ein Wenn-Dann-Plan? Das YouTube-Video war gar nicht dabei, aber das finde ich auch tatsächlich ganz interessant. Ich habe mir gedacht, wenn ich merke, dass mir was zu kompliziert wird, also es ist mir vielleicht auch körperlich manchmal zu anstrengend oder meine Gedanken schweifen ab, weil ich das irgendwie nicht ertrage, äh, da weiterzulesen in der Anleitung, stelle ich mir ein schönes Ergebnis vor, spreche mir mhm. Mut zu, dass das auch schon andere Eumel irgendwann kapiert haben und das Übung den Meister macht. Und dann fange ich nochmal an. Und das hilft dir in dem Moment? Ich habe mich zurückerinnert, dass ich mal so Momente hatte, als ich für meinen Abschluss gelernt habe. Und das war unfassbar viel Stoff, der eigentlich nicht in zwei Tagen in ein Gehirn hineingestopft werden kann. Und da habe ich dann in meiner Verzweiflung mir auch so Mut zugesprochen. Da bin ich dann so die Straße entlang gelaufen zu mir nach Hause und habe mir immer so gesagt, du schaffst es, du schaffst es. Das haben auch schon andere Idioten geschafft. Und äh, das hat mir geholfen. Dann bau doch mal einen solchen Satz mit, wenn dann. Wenn ich Ungeduld spüre bei etwas, das ich eigentlich lernen will, dann stelle ich mir das Ergebnis vor und spreche mir selbst Mut zu. Super. so. <lacht> und das, das ist die wup methode Kannst du mir noch ein bisschen mehr was über den Hintergrund erklären? Weil ich möchte ja immer so von diesen ganzen, ich liebe ja Rezepte in Anführungsstrichen, <lacht> die es ja eigentlich auch nicht gibt in der Psychologie, so ein richtiges Rezept gibt ja leider nicht. Aber ich, ich interessiere mich für die Methode. Ja, also die wupp methode geht
1: auf zwei Psychologen zurück, also Gabriele Oetting und Peter Gollwitzer und sie ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Techniken und es gibt verschiedene Aspekte daran, die wichtig sind. Also zunächst einmal die Auswahl des Wunsches und auch die Auswahl des Hindernisses, eben mit diesem Hinweis, dass es ein Wunsch sein soll, der auch tatsächlich durch einen selbst irgendwie beeinflussbar ist und auch das Hindernis sollte etwas sein, worauf man selbst eben tatsächlich Einfluss hat und das ist sehr wichtig. Leider tendieren wir Menschen dazu, über Dinge nachzudenken, zu grübeln oder uns Dinge herbeizusehen, die null in unserem Einflussbereich liegen. Und da muss man leider nüchtern sagen, dass da unsere Zeit und Energie einfach nicht gut investiert ist. Und das ist auch ganz unabhängig jetzt von dieser Methode, eine ganz gute gedankliche Orientierung eben ab und zu abzuklopfen, wo wir unsere Energien einsetzen. Also ist ein Thema oder ein Sachverhalt tatsächlich durch mich und durch mein Handeln veränderbar, oder ist das Teil der ja, für mich unveränderbaren Welt. Und das, wenn man dann merkt, eigentlich liegt es wirklich nicht in meinem Einflussbereich, dass man dann versucht, seine Energie zu shiften und eben dort einzusetzen, wo es auch Potenzial für
0: Veränderung gibt. Hochinteressanter Punkt. Dieses Unterscheiden lernen, was ich durch mein eigenes Verhalten beeinflussen kann und was nicht. Beispiel Profi-Volleyballspielerin. Mm. Ich bin eine eher kleine und kompakte Person, sage ich mal. Und ich spiele wahnsinnig gern Volleyball. Aber eine Profi-Volleyballspielerin ist meistens relativ groß und hat es damit viel leichter. Ich, vielleicht könnte ich es auch schaffen. Ich müsste aber auch extrem hoch springen können. Und meine körperlichen Anlagen kann ich nicht beeinflussen. Mhm. Und das ist ja so jetzt so ein Beispiel aufs Körperliche bezogen. Aber es gibt ja auch tausend andere, mit die mit Begabung auch zu tun haben, sonstigen Dingen. Oder ich habe keine Ahnung von Film, möchte aber einen Blockbuster drehen. Auch diese Idee hatte ich schon. Das wird schwierig, aber wenn ich so ganz unten anfange, kann es vielleicht irgendwann doch noch was werden. Aber das muss man sich ja so ein bisschen realistisch vor Augen führen. Was ist gerade möglich und was nicht. Grundsätzlich, Lena, finde ich aber so große Träume und Luftschlösser eine gute Sache. Wollte es, ich auch mal an der Stelle ja, sagen. Ja, es darf
1: ja auch was Großes sein. Also man soll es ja auch wirklich erstrebenswert finden. Und wichtig ist dann wiederum, dass man sich aber nicht nur seine Wunscherfüllung so herträumt, wie man das jetzt vielleicht vor dem Einschlafen macht oder so, sondern dass man sich eben auch dann das Unbequeme des Hindernisses emotional herholt und dass man sich das auch genauso intensiv vorstellt wie die Wunscherfüllung. Und das ist das Weitere, auch Besondere an dieser Methode, dass durch die Aufforderung, sich das intensiv vorzustellen, das emotionale Erleben so mit ins Boot kommt. Jetzt zum Beispiel im Kontrast dazu, wenn ich... Einfach nüchtern eine To-Do-Liste führe oder ja ein nüchternes Vorhaben habe. Ich habe auch Gabriele Oetting letztes Jahr auf einer Konferenz mit einem Vortrag dazu gesehen und da hat sie das so schön beschrieben, dass eben dieser Moment so wichtig ist, dass sich gedanklich, also in der Imagination, das Hindernis auch verbunden mit diesem leicht unangenehmen Gefühl quasi zwischen
0: einen selbst und die Wunscherfüllung schiebt. Das kommt mir so besonders vor an dieser Methode, dass man eben nicht nur positive Energie nimmt und nicht nur dieses Yes, we can, sondern eben auch das Negative herholt, weil einen das dann später vielleicht nicht lähmt, oder? Also man das so herholt. Ja, also für dieses Leben, da sind vor allem die
1: Wenn-Dann-Pläne dann da dass man auch sich das Hindernis emotional so herholt. Das dient vor allem dazu, dass man halt nicht einfach nur in der Fantasie verbleibt und in so einer Art Ersatzbefriedigung, in der Vorstellung. Also dass ich dann vielleicht einfach darin schwelge und dann aber so gar nicht ins Tun komme. Eben dieser Lähmung, da beugen wir vor allem mit diesen konkreten Wenn-Dann-Plänen vor. Und das ist eben auch der letzte wichtige Aspekt von dieser Methode. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal kurz in der Aufschiebenfolge folge gesprochen, das Ding ist nämlich, dass in dem Moment, wo das Hindernis auftaucht, jetzt in unserem Alltag, wir häufig nicht spontan daran denken, was jetzt konkret zu tun wäre. Und es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass wir dann in ein Standardverhaltensmuster zurückfallen, das aber eben bislang nicht zu der Zielerreichung geführt hat. Sonst hätten wir das Ziel oder den Wunsch nicht mehr. Deshalb ist es wichtig, sich eben schon im Vorfeld in einer ruhigen Minute ganz konkret
0: zu überlegen, was man dann tun kann. Ja, das ist voll Arbeit. Das ist mal wieder sehr anstrengend, muss ich sagen. Ich habe aber auch das Gefühl, ich komme immer erst dann zu diesen konkreten Überlegungen, wenn ich mich so richtig, richtig krass ärgere. Also eben auch gerade jetzt in meinem Beispiel mit der Ungeduld. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr hinkommen. Also ich möchte eigentlich davor schon die Lösung haben und jetzt bin ich noch in diesem Ungeduld. Strudel drin. Mhm. Naja,
1: dafür haben wir heute eben mal diese Übung gemacht. Also das wird es sehr viel wahrscheinlicher machen, dass du beim nächsten Mal, wenn du ungeduldig wirst, dass du dann eben an deine Strategie denkst, damit umzugehen. Ja, noch einmal zusammengefasst, für all diejenigen, die es gleich im Nachgang vielleicht auch nochmal ausprobieren wollen, Whoop steht für Wish, Outcome, Obstacle, Plan und steht eben für vier Schritte. Eben Schritt 1, Wish denkt an einen konkreten Wunsch, der in eurer Macht steht. Schritt zwei, Outcome. Imaginiert das schönste Ergebnis, das herauskommen könnte, wenn sich euer Wunsch erfüllt. Schritt 3. Obstacle. Imaginiert euch auch das Hindernis, das auch in eurem Einflussbereich liegt. Stellt euch das richtig vor eurem inneren Auge vor. Und Schritt 4. Plan. Macht dann auch einen konkreten Wenn-Dann-Plan für den
0: Fall, dass dieses Hindernis auftaucht. Okay, gecheckt. Ich werde das jetzt gleich <lacht> auf, auf alles anwenden. Morgensport, Badputzen gelassener Typ Mensch werden und Sehr natürlich geduldig. Schön. Mhm. Danke, dass du
1: mitgemacht hast. Und auch ihr, liebe Lösungshörer und Lösungshörerinnen, lieben Dank fürs Zuhören und Mitmachen.
0: Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.brde oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 mal die 5 Und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da
1: und wir freuen uns über Sterne bei iTunes. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt so gut er kann.
0: Puls.